0: Ich verändere ja nicht nur meine Verpackung, weil ich irgendwie auf Social Media bin, sondern wir auch immer gucken, ist sozusagen mein Inhalt auch noch relevant. Social Media war für mich die Möglichkeit, mich jetzt vor allem meine Inhalte wahrzunehmen. Ich will, dass sie was was Neues entdecken, dass sie ja, dass sie sozusagen dieses Smartphone als Kulturzugangsgerät auch wahrnehmen. Und das ist natürlich so ein Punkt, den ähm, Schule wie Kirche, dann nehmen sie sich beide nüscht, äh, noch nicht so richtig verstanden haben. Also.
1: Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Heute zu Gast ist bei mir die... Paula, hallo, aus Berlin. Hallo, Paula aus Berlin. Paula, sag mal, wer bist du, was machst du?
0: Also, ich bin hier in der ECBO mit einem sehr interessanten, noch äh, schwierigen Titel angestellt, nämlich Studienleiterin für Religionspädagogik im Bereich äh, Mediendidaktik. Ja, komme mir aber eigentlich immer vor wie so ein Wesen weil eigentlich bin ich eher so die Schnittstelle zwischen religiöser Bildung und Medienbildung und fühle mich mehr als Religionspädagogin, aber auch mehr als Medienpädagogin.
1: Was was bist du denn von Profession her?
0: Na beides. Also mir geht es schon vor allem darum, für mehr Medienkompetenz im Religionsunterricht auf vielfältigen Ebenen einzutreten. Und in beiden Bereichen muss man sich halt extrem gut auskennen. Das ist eben so die Schwierigkeit, dass man ähm, einerseits theologisch auf Zack sein möchte und dann, dass ja schon alleine Wissenschaft für sich ist und dann die Medienpädagogik ja so ein breites Feld ist. Aber auch da wird erwartet und es ist ja auch richtig, dass man sich praktisch und theoretisch gut auskennt. Also es, es, es ist tatsächlich diese Schnittstelle, die ich als Profession ansehe, die ja auch noch gar nicht so häufig vorhanden ist.
1: Aber du bist keine Universitätstheologin. Hm. Du hast es nicht studiert, oder? Du hast keine Theologie studiert. Ach
0: so, ich habe Religionspädagogik studiert, aber ich sehe mich auch als Theologin.
1: Genau, Religionspädagogik äh, für die, die das Studium nicht kennen.
0: Die Ausbildung hat das Ziel, die Religionslehrerin in der ECBO auszubilden und da es in Berlin kein staatliches Fach ist, sondern in Verantwortung der Kirchen ist es sozusagen auf Lehramt ähm, Religion studieren. Das ist, glaube ich, am besten verständlich für die Hörerin hier.
1: Also die, die ECBO- die Evangelische Kirche, obere...
0: Evangelische Kirche, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Habe ich am Anfang auch durcheinander gebracht. Das
1: heißt, wenn man in der ECBO ReligionslehrerInnen werden möchte, dann studiert man Religionspädagogik bei euch?
0: Genau, also man kann das auch über andere Wege machen. Man kann tatsächlich auch auf Lehramt studieren. Dann braucht man aber drei Fächer. Und das war so der, die Phase weiß nicht vor zwei. 15, 17 Jahren, als ich das studiert habe, wo ich so ein bisschen bockig war, und dachte, nö. Also ähm, ich, wenn, dann möchte ich gleichberechtigt zwei Fächer studieren und ähm, wenn Religionsunterricht nicht als gleichwertig angesehen wird, dann mache ich das eben mache ich eben komplett einfach und das ähm, ist ja vielleicht auch dadurch ein bisschen fundierter, weil wir eben äh, der 10, 11 Semester ähm, uns auf eine Sache spezialisieren, ich, nicht wie die staatlichen Lehrer das durch zwei, drei Fächer teilen müssen. Also ich habe es als viel konzentrierter wahrgenommen mit, mit anderen Bundesländern verglichen.
1: Das heißt tatsächlich, dass die ECBO ausschließlich Religionslehrer, die nur ReligionslehrerInnen sind, ausbildet? Ich frage nach, weil ich, ich das halt über den Universitätsweg kenne, dass du eben auch als Zweitfach oder sowas Religion mit reinstudieren könntest, dass du auch nur zwei hast und dann wirst du halt angestellt. Aber ihr habt einen, ihr rekrutiert die quasi...
0: Wir haben also unterschiedliche Wege. Du kannst es, wie gesagt, auch an der Humboldt-Uni, glaube ich, studieren und kannst Mathe, Religion und Deutsch. Aber du hast halt die Verpflichtung zu drei Fächern. Oder du hast die quasi kircheninterne Ausbildung. Ich glaube, das waren früher in Süddeutschland die pädagogischen Hochschulen. Die gibt es jetzt, glaube ich, noch, ich glaube ich, eine in Freiburg.
1: Es gibt im, äh, im katholischen Bereich gibt es p- pädagogische Hochschulen. Die, die machen dann meistens, werden die dann GemeindereferentInnen. Habt, habt ihr das auch? Also so die... Ist das ein
0: ja, stimmt, die gibt es mittlerweile auch. und ausbildung gibt es, glaube ich, auch noch. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber man kann auch tatsächlich mit der Ausbildung mittlerweile, bei uns war das noch ein bisschen geteilter in der Gemeinde, als Gemeindepädagogin arbeiten, so heißt es in der in ECBO. Der
1: genau, die, die evangelische Kirche rekrutiert ja meines Wissens vor allen Dingen Sozialpädagogen normalerweise drauf, auf sich stellen direkt, während wir Katholiken gerne das alles in unserer eigenen Ausbildungs... Und deswegen haben wir halt die GemeindereferentInnen. Hm. Hm? Aber jetzt sag mal, jetzt hast du dann, dann, dann hast du studiert und hast gesagt, ich werde jetzt die beste Religionslehrerin der Welt und jetzt machst du was mit Medien. Wie bist du dazu gekommen?
0: Lehrer hat man ja irgendwie immer was mit Medien zu tun und habe das tatsächlich immer schon so ein bisschen punkig gemacht an meiner Schule. Also wir hatten auch ein Smartphone-Verbot und bin dann aber immer ganz äh, clever mit Elternbriefen zur Direktorin gegangen. Ich habe einfach schon irgendwie 2000... Nee, genau 2007. Das erste Mal so äh, mit digitalen Projekten angefangen, da war das noch äh, nirgendwo irgendwie Fame und es gab noch keine Diskussion um Digitalisierung oder Medienkompetenzbegriffe.
1: Ich hatte mein erstes Smartphone 2010 zur Einordnung. 2007 ist echt... ähm...
0: Ja, ich fand das einfach äh, naheliegend, weil äh, mir am meisten die projektbezogene Arbeit im Unterricht Spaß gemacht hat. Am liebsten hätte ich mich auch gar gar nichts ans Curriculum gehalten, sondern einfach projektbezogene Arbeit gemacht, weil ich den Eindruck hatte, den Schülerinnen macht das auch am meisten Spaß und war viel ähm, an außerschulischen Orten, war an jedem Kirchentag mit meinen Schülies und habe einfach gemerkt, dass das so dieser doch ein bisschen überdurchschnittliche Fokus auch auf Beziehungsarbeit in meinem Unterricht total gut tut. Und da war es naheliegend zu gucken, was nutzen die eigentlich für, für Medien, wie kann ich da vielleicht auch die... Lust steigern für meine diepen Themen, die ich ja trotzdem vorhatte. Ich war ja doch ein sehr, also mein, 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 mein Beat sozusagen im Religionsunterricht war so, lasst euch, äh, lasst ihr durch ein Mini-Theologiestudium gehen. <lacht>
1: <lacht> das, okay, also große Themenvielfalt ab. Ja, anspruchsvoll,
0: also tatsächlich anspruchsvolle Themen auch unterrichten. Und das ist gar nicht so einfach in konfessionslosen Gebieten, wie ich es ja war in berlin in Brandenburg.
1: Und du sagst, du arbeitest in der Schnittstelle von religiöser Bildung und Medienbildung. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wo du die Schnittstellen da drin siehst?
0: Ich will ja auf eine gewisse Art und Weise, dass die Heranwachsenden über ihren Glauben aussagefähig sind oder Glauben kommunizieren können. Und dazu brauchen sie eine fachliche Kompetenz, sage ich jetzt mal, aber auch eine mediale Kompetenz. Beides gehört ja also zueinander. Und das ist ja auch das, was wir vielleicht von Pfarrerinnen oder Pfarrerinnen, Lehrerinnen erwarten, dass sie ja schauen, was ist denn zeitgemäße Glaubenskommunikation? Was gehört dazu auch inhaltlich? Also, ich verändere ja nicht nur meine Verpackung, weil ich irgendwie auf Social Media bin, sondern auch immer gucken, ist sozusagen mein Inhalt auch noch relevant? Und das ist so das, was ich als Lehrer eigentlich tagtäglich mache. Ich mache meine oder ich habe den Anspruch, die Inhalte ähm, unter so eine Relevanzherausforderung zu stellen und gleichzeitig ähm, ändern sich natürlich auch die, die Kanäle oder muss ich die Inhalte an die Kanäle. Anpassen. Also es ist totale Wechselseitigkeit, die für mich außer Frage steht.
1: Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da ist es besonders gut gelungen?
0: Bei Hate Speech zum Beispiel. Also ich war mal auf einer Veranstaltung eingeladen von der Evangelischen Akademie. Die war so ein bisschen interdisziplinär aufgebaut und es ging um die Frage, welche wissenschaftliche Richtung hat so einen Lösungsansatz, wie man mit Hate Speech umgehen kann. Und ich war sozusagen aus der Religionspädagogik gebucht und ich war eigentlich so, mein Haupt, meine Hauptaussage war, the answer ist Medienkompetenz. Also ich muss ja sozusagen in der Lage sein, herauszufiltern, was sind so die theologischen Debatten oder wo gibt es vielleicht auch im christlichen Kontext oder gerade im christlichen Kontext Strömungen, die diese Hate Speech, Hate Speech Äußerungen befeuern. Und wie kann ich da aber auf Social-Media-Kanälen, also welche Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen? Und wenn man nicht medienkompetent ist, dann kann man das eben genau nicht. Dann nützt es wenig, eine bestimmte Haltung zu haben. Ich muss ja auch wissen, wie kann ich, welche Regeln halte ich ein auf Social-Media? Wie, wie viel Persönlichkeit bringe ich rein? Welche Strategie ist in welchem Moment angemessen und so weiter?
1: Also zu sagen, naja, ich muss auf der einen Seite den Inhalt... Kennen, also was passiert da und welche Sachen werden gemacht und jetzt verstehe ich dich so, dass das Kirche ganz gut hinbekommt, also die Reflexion über den Sachverhalt und dass dann der zweite Punkt, die Schnittstelle zu der Medienkompetenz an der Stelle ist zu sagen, naja gut, bringt dir ja nicht nur zu wissen, was irgendwie schlecht ist oder was im Argen ist oder was gut ist, sondern du musst ja auch wissen, wie du das kommunizierst, sodass die Leute das verstehen oder dass, dass du überhaupt ausdrucksfähig wirst, ne? also bringt ja nichts, bringt ja nichts wenn ich alles durch, durchdacht habe in meinem Kopf, oder in meiner Institution, aber es halt nicht schaffe, anderen zu vermitteln, was für mich da jetzt eigentlich die Knackpunkte sind. Mhm. Oder so.
0: Ja, aber die Frage ist tatsächlich, ob sich nicht auch die Inhalte geändert haben. Also ich merke es jetzt vor allem in der Debatte um Rassismus oder auch Feminismus, dass das ja Themen sind, die zum Beispiel universitär so gar nicht verankert sind. Und die ploppen auf durch die Community-Power sozusagen auf ähm, Social Media und machen wir unter einem Brennlast deutlich, dass das Themen die sind, die noch nicht genug durchdrungen sind. Also ich stehe dazu, Ich denke, dass sich auch die, The- also die Inhalte natürlich verändern. Das ist, also ich sehe das Medium nicht als mittler, sondern das verändert auch immer den, den Inhalt.
1: Lass mich das ein bisschen verstehen. Nehmen wir, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Also Nehmen wir mal Instagram als Beispiel, weil ich weiß, dass du bei Instagram und Twitter so mit am aktivsten bist. Und wenn du jetzt sagst, okay, das Medium ist nicht nur am Ende davon, also die... Das Medium ist nicht nur das, womit ich das ausdrücke, sondern das Medium an sich verändert schon die Art und Weise, wie ich über Sachen denke. Wie verändert Instagram die Art und Weise, wie ich Sachen andenke oder welche Themen ich denke?
0: Naja, vordergründig, indem sie eben Diskurse aufwirft, die so sonst vielleicht nicht geschehen würden. So nehme ich das jedenfalls wahr. Also ich habe jetzt weniger in meiner Landeskirche oder im universitären Kontext, also im speziellen Fall zum Thema Artirassismus, einen vielfältigen Diskurs wahrgenommen und auch einen, Wahrnehmen von aktuellen vielfältigen Positionen, sondern so viel Kritik ich auch bei Instagram habe, das habe ich tatsächlich eben auf dieser Plattform in meiner Bubble wahrgenommen, dass, dass ich das viele, viele Nutzerinnen ähm, als wichtiges Thema erachtet haben und ähm, das in ihre Arbeitskontexte hineingetragen haben und indem ich ein Thema neu aufs Tableau mache oder bringe, ähm, habe ich ja auch eine Möglichkeit, Leute daran teilzuhaben. Also es geht um um Teilhabe von Themen, die sonst äh, marginalisiert werden oder auch gerne stiefmütterlich behandelt werden. Und damit verändere ich ja auch theologische Debatten, weil dann denke ich auf einmal über biblische Stellen nach, über ähm, Kirchengeschichte und so weiter.
1: Also ich vertrete vertrete die Ansicht, dass digitale und analoge Welt keine getrennten Welten sind. Also es nicht irgendwie ein digitales Ich gibt und ein analoges Ich, sondern dass so ein bisschen analog dazu ist, wie ich mich in der Kneipe fand, verhalte ich mich anders wie als auf der Bühne, wie unter Freunden, wie in der Familie. so Wenn ich davon ausgehen würde, dann würde ich ja sagen, naja, die Positionen, die ja vertreten sind, auch von Christinnen und Christen, die das auf Instagram vertreten, die würden die wahrscheinlich auch im Privaten vertreten. Und ich teile aber auch deine Ansicht, dass bestimmte Themen viel präsenter in den Diskurs kommen dadurch oder zumindest in dieser Bubble im Diskurs kommen. Und woran glaubst du, liegt das, dass die es schaffen, auf Instagram diskutiert zu werden, während sie in anderen kirchlichen Gemeinschaftsformaten, also ich meine, Kirche redet ja die ganze Zeit miteinander in Gremien und in ganz vielen Stellen und Arbeitsinstituten. Also wir haben ja einen, es gibt ja in beiden Kirchen riesige Netzwerke dafür, dass die da nicht so präsent sind. Naja, so das ist
0: Partizipation. Also ich finde schon, dass so das Kennzeichen von einer Kultur, der Digitalität eben ist, dass es eine, große, eine viel größere Teilhabe ermöglicht. Und diese Diskurse, die du gerade besprochen hast, sind nämlich jetzt ehrlich gesagt in der kirchlich nicht so wahr. Also, auch gerade was so feministische Debatten angeht, waren wir vor fünf bis zehn Jahren ja der Meinung, das bräuchte man nicht mehr. Und dann gab es verschiedene Hashtags, ne? also ich, ich glaube, Hashtag Aufschrei oder MeToo, die ähm, das, also das vom Sockel einfach mal gehauen haben. Und das ist schon ein Unterschied. Also, ob man es vielen Menschen ermöglicht, auch eine, eine Stimme zu haben und die auch öffentlich zu machen, oder ob man es einer geringen Anzahl von Stimmen ermöglicht zu sprechen. Und dann ist ja eine Vielfalt des Diskurses eher eingeschränkt. Und das finde ich so die die wahnsinnige Chance an Social Media, dass man ähm, einfach viel mehr sich beteiligen kann, dass man demokratische Strukturen im optimalen Falle ermöglicht. Und das erlebe ich im Analogen tatsächlich eher eingeschränkt.
1: Und du würdest sagen, die Tatsache, dass man das überhaupt hört nach außen, in dieser Bubble liegt daran, dass es eben einen unmittelbaren Zugang über diese Plattform zum Sender gibt. Also dass ich nicht dich auf irgendeiner Tagung treffen muss, um deine Positionen zu hören, sondern dass ich einfach deinem Account folgen
0: kann. Genau. Also ich habe ja auch viel mehr die Möglichkeit auch dazu zu lernen. Das ist ja auch so ein Bildungsverständnis. Für mich ist das auch immer so eine Art Mikrofortbildung auch wenn ich nicht immer so gut selektieren kann dass es manchmal auch zu viel wird, aber Twitter und Instagram sind in einer gewissen Art und Weise, haben sie Fortbildungskarakter, weil ich dazu lernen kann. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Antirassismus, weil es mich so wahnsinnig beschäftigt hat, was ich da fundiert gelernt habe dieses Jahr, aber auch praktisch für, für, den, für den frühpädagogischen und für den Primarbereich, also einfach auch, wie kann ich es in meinem Arbeitskontext einsetzen, das hätte mir als hätten mir beispielsweise Printfassungen so gar nicht bieten können. Also die Aktualität ist einfach unschlagbar. Und dadurch, dass ja da auch verschiedene Berufsgruppen vertreten sind, also Laien wie eben Menschen, die sich ganz professionell damit beschäftigen, gibt es meiner eigenen Bildung und meiner Allgemeinbildung einen extremen Schub.
1: Und halt auch Betroffene und Gegner und Täter und Opfer, sodass man eben auch auf die... Zugreifen muss. Ne? Also, wo gibt es halt mal ein Plenum, wo, wo Leute sagen: Hey, ich habe da was zu sagen und deswegen kommt man drauf und nicht, ey, ich glaube, diese Person hat was zu sagen und deswegen mhm. frage ich sie an.
0: Der ja, das ist richtig, genau. Also, der Betroffene-Austausch, der ist auch nochmal ganz erheblich. Ja. Ich
1: hatte auch das Gefühl, dass gerade bei dieser Antirassismus-Debatte innerhalb der äh, Kirchenbubble das ganz stark getrieben worden ist von Leuten, die gesagt haben: Ey, guck mal, ich bin das. Das ging ja, glaube ich, von der Black Lives Matters-Demo in den USA mit Portland und sowas, schwappte das hier rüber und dass dann eben nicht gesagt worden, ach so, hier ja, guck mal, die USA und die haben halt so viele, sondern dass dann Leute ganz profiliert aufgestanden und gesagt hat: Hey, ja, ihr seht das vielleicht nicht, ne, aber ich bin diese Person mit schwarzer Hautfarbe, die diskriminiert wird so oder die das erleben musste. Total. Und das hat natürlich eine viel krassere Unmittelbarkeit, ne, als wenn wir jetzt darüber reden, wer das sein könnte und woran das liegt. Und dann guckst du dieser Person ins Gesicht oder du folgst der auch schon seit Längerem und dann denkst du so, ja, ach krass, die ist das ja. Ich habe das nie mhm. gesehen. So.
0: Aber ja, man könnte fast sagen, es hat so einen leicht inklusiven Charakter, weil man eben die, die Schwelle eben sehr niedrig ist, sich zu beteiligen und auch aufmerksam zu werden auf ähm, bestimmte Stimmen. Also das merke ich jetzt auch in der Arbeit im FAK-Kollektiv. Das ist ein ähm, Kollektiv, was christliche Andachten auf Instagram mit feministisch, ausfeministischer Perspektive produziert, dass wir einfach auch jeden Sonntag immer gucken, wer könnte denn dazu passen? Und dann gibt es immer ein Mitglied, was sagt: Mensch, mir ist neulich auf, was weiß ich beispielsweise Insta ja der begegnet oder die begegnet. Und wollen wir die nicht mal fragen und wollen wir sie nicht teilhaben lassen? Also, wir können ja nicht als Gruppe von zehn Menschen, die wir derzeit sind, über all die Themen, die wir so antasten, wie. Ordensleben in Deutschland, Rassismus, Inklusion, das können wir ja gar nicht beantworten, sondern wir lassen Menschen eben sprechen. Und auf die sind wir aufmerksam geworden, weil wir auf den sozialen Medien sind. Ich hätte, glaube ich, selber die eigene Reichweite nicht und ich würde die Reichweite von anderen so gar nicht wahrnehmen, weil es ja vielleicht auch im, im kohlenstofflichen meist eher darum geht, wer besonders laut schreit oder laut ist, was ja auch überhaupt nicht mein, meinem Charakter entspricht. Also ich beispielsweise bin eigentlich eher doch zurückhaltend, es sei denn, ich für mich besonders wohl in einer Gruppe, aber bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich so sehr gern von Anfang an im Vordergrund stellt und auf Social Media kann ich das aber, da müssen mir alle zuhören, wenn ich Stories poste oder irgendetwas mache und das finde ich total grandios.
1: Ich finde bei Social Media, oder nehmen wir Instagram, damit wir nicht mal Social Media sagen müssen. Ähm, bei Instagram ganz konkret, ich finde, das ist auch nicht, das ist schon, das ist natürlich vergleichbar mit, ich gehe auf eine Bühne und sage Leuten etwas. Aber ich finde, es hat auch noch mal mehr den Charakter von, ich lasse Leute in meinen Kopf reingucken. Also genau den Bereich, den ich auch reingucken lassen möchte. Ne? Niemand muss was sagen, was er nicht weiß. Aber es sind ja dann auch mehr meine Gedanken, die da zur Schau gestellt werden. Und das ist ja schon ein Unterschied, weil wenn jemand. Wenn jemand auf die Bühne geht und ich kenne das auch, dann denkst du ja so, habe ich jetzt eigentlich genug zu sagen, um diese 30, 40, 50 Leute da entsprechend auch zu unterhalten? Also habe ich jetzt auch Mehrwert, dass die mich hören, da haben die Mehrwert davon. Bei Instagram und sowas kann ich ja sagen, naja, das dürfen die ja für sich entscheiden, ob sie einen Mehrwert haben, meine Gedanken zu lesen, weil es steht ihnen eben auch frei, rauszugehen. Ne? Es passiert ja selten, dass jemand im Plenum sagt, oh, den habe ich jetzt keinen Bock mehr, mhm. hau ich ab.
0: Ja, ich höre es auch tatsächlich von vielen introvertierten Menschen, dass es einfach nur, dass sie da mehr Mut haben, auch in die Kamera zu sprechen oder sich zu äußern.
1: Ich finde das auch nochmal ein sehr angenehmen Gedanken, weil ja in der Berichterstattung über soziale Medien der total berechtigte Kritikpunkt mit Manipulation und Hate Speech und dass man eben schnell Massenmeinungen aufbaut, indem man einfach viel spamt gewisse Sachen oder dass man äh, das polarisierender Content eben auch bevorzugt wird gegen nicht polarisierenden Content und so. Und ähm, da nochmal auch diese Erfahrung geteilt zu haben, naja, das aber du hast überhaupt erst die Möglichkeit, überhaupt mal was zu posten an der Reichweite. Ne? Wenn du halt auf dem Schulhof stehst und alleine bist und du bist aber eigentlich die beste Autorin der Welt in dem System Schulhof wird dir wahrscheinlich keiner zuhören und wenn du nicht irgendwie Karriere machst oder auf eine richtige Person triffst, wird dir auch ansonsten keiner zuhören. Ne? Und so kann man sich die eigene Plattform dafür geschaffen ja, haben. Ja,
0: also in dem Kontext fällt mir auch auf, das ist so meine persönliche Eindruck oder meine persönliche Beurteilung, dass es auch tatsächlich mehr um Inhalte geht. Also auch das sehen manche anders. Aber also jetzt bei mir persönlich ähm, hatte ich immer noch ein bisschen damit zu kämpfen, Was ist es ja auch eingangs betont, ne, die Wichtigkeit meiner Ausbildung, ähm, ich jetzt nur Religionspädagogin oder Volltheologin und das war immer auch ein Thema in meiner Lehrtätigkeit zehn Jahre an dem Gymnasium. Wenn man jetzt nur Religion hat, nicht irgendwie fancy Geschichte Mathe-Kombi oder so. Und Social Media war für mich die Möglichkeit, mich jetzt vor allem über meine, meine Inhalte wahrzunehmen. Also ne, sprich, welche Veranstaltungen sind mir wichtig, bewerbte ich auch ordentlich, ähm, welche Themen beschäftigen mich, aber auch klar, äh, meine politische Haltung zu bestimmten Themen, äh, zu Schulpolitik, Politik im Allgemeinen und so nimmt man mich wahr und das ist ein ganz großes Geschenk, was, was ich so eben früher nicht wahrgenommen habe. Da ging es ja doch irgendwie immer um Vitamin B und bestimmte Abschlüsse und ähm, dann wird man, widmet man sich bestimmten Menschen gar nicht und für mich war das tatsächlich mal eine Chance zu zeigen, was ich eigentlich kann, was ich so drauf habe.
1: Ich glaube, dass, dass die Profession im Vordergrund steht und zwar nicht die gelernte Profession, sondern das, was man mit Leidenschaft und mit großem großem Arbeitsaufwand für sich selber auch macht. Den Leuten ist, glaube ich, in erster Linie zum Beispiel scheißegal, ob ich katholischer Theologe bin. Den Leuten geht es darum, dass das, was ich schreibe und das, was ich mache und das, was ich publiziere, irgendwie passt. Und dann ist Theologe so im Hintergrund sowas, was das nochmal backupt. Und zu sagen, okay, der dreht jetzt nicht komplett frei, sondern der holt das aus irgendeinem Fundus raus und so. Und dass aber letztendlich danach bewertet wird, was was man eben publiziert. Also, weil ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, immer mal wieder, und äh, ich habe tatsächlich nicht gewusst, was du studiert hast. Oder so, ne? Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du irgendwie eine Soziologie-Ausbildung gehabt hättest oder sowas. Das ist schon nochmal entscheidend, dass es gar nicht so viel darum geht, welchen Orden du trägst. Also, dass du halt den Orden trägst, was meinst du, bedeutet das denn jetzt für Amtsverständnis?
0: Na, also was ich einfach wichtig finde, dass es tatsächlich ja vielleicht gar nicht so erheblich ist. Und das ist auch wieder so ein kleiner, eine kleine Verbindung zu dem, was ja heute vielleicht so ein bisschen Thema ist, so die Kultur der Digitalität. Und die heißt für mich eben auch ein lebenslanges Lernen. Und ich weiß ja, das haben wir irgendwie schon vor 20 Jahren gesagt, aber es ist ja ganz oft Plattitüde. Es wird ja bei der Einstellung eben nicht verlangt. Selbst von mir wurde das nicht verlangt. Ich würde aber mal sagen, dass das so meine, doch meine ganz große Stärke ist das eben zu können und dass das eben tatsächlich 2020 nicht ausreicht, was man irgendwann mal studiert hat. Das ist so eine völlig, also eine, eine Sache, die ich voraussetze, dass man theologisch sprachfähig ist, dass man ähm, jetzt in meinem Fall eine Schulpraxis hinter sich hat und dass er Unterricht vielleicht auch einigermaßen gut war. Aber das, was jetzt eigentlich zählt, ist, dass ich mich, dass ich einen hohen Anspruch habe an ähm, stetige Fortbildung und ähm, ja, tatsächlich das ernst nehme dass ich jetzt nicht fertig bin, sondern dass ich im Wachsen bin und dass ich viel dazu lernen muss und dass man dafür eben sich auch Raum nehmen muss. Und das unterscheidet mich dann vielleicht tatsächlich auch von anderen, die der Bezeichnung stehen bleiben ist so ein bisschen herablassend, aber ja, es gibt ja vielleicht schon auch Leute, die sich so ähm, so ein bisschen das Selbstverständnis haben, dass sie in die Pfarrtätigkeit kommen und dann sind sie fertig oder an die Lehrtätigkeit kommen und dann sind sie fertig. Und die ja Erwartung wird vielleicht auch an sie herangetragen, es wurde eben nicht gesagt, so wichtig ist mir vor allem, dass du stetig dich weiterbildest und das heißt jetzt nicht, dass du fünf Fortbildungen im Jahr besuchst, sondern das finde ich zum Beispiel auf Social Media eben ganz grandios, dass das so im Mikrokosmos funktioniert, was ich da schon für super Theologen kennengelernt habe und auch mich selbst reflektiert habe, mir tausend äh, Lesezeichen auf Twitter mache und das nochmal nachlese, also es ist tatsächlich schön, so diesen Wachstum an einem selbst so wahrzunehmen. War das jetzt der rote Faden zu deiner Frage? Ich weiß gar nicht, was du mich gefragt hast. Schön abgeschweift.
1: Naja, nee, ich, ich würde nicht sagen, dass es, weil es ja schon nochmal ein Kern, guck mal, nicht ohne Grund heißt ja der Podcast Windhauch, Windhauch. So ein Quillet, Windhauch, Windhauch, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Weil, wenn ich auch mit Leuten arbeite und sage, das hat was mit Innovation zu tun, dann sagen sie immer, oh, zwei Sachen, oh, das soll innovativ sein und pff, wer soll das denn machen? Und eine wichtige Sache, die ich dir immer sage, ist so, naja, es geht nicht darum, dass irgendwas komplett, es gibt nichts komplett Neues, es ist, weil du gesagt hast, lebenslanges Lernen, das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt, ja, das ist aber auch nicht das Entscheidende, Es es wird nichts runterfallen und sagen, guck mal, das hast du noch nie in deinem Leben gelernt, weil alles das, was wir sagen, war schon immer da und wird schon immer da, aber Innovation bedeutet für mich Chaos schaffen und neu ordnen, Also hinzugehen und zu sagen, naja, was bedeutet das denn jetzt konkret für mich? Also, wenn ich sage, ich habe lebenslanges Lernen, wie drückt sich das für mich aus? Mache ich das in einem klassischeren Art und Weise, dass ich eben mir jedes Jahr eine Fortbildung aussuche, die zu meinem Arbeitsbereich passt? Oder mache ich das, indem ich mich Lernfelder aussetze, wo ich mich vielleicht sogar gar nicht so wohlfühle? Das ist ja, und ich glaube, was, was mir auch immer wichtig ist, ist zu betonen, dass das ja keine. Äh, gut oder schlecht Gegensätze sind. Ne? Also es gibt, glaube ich, auch ganz viele Leute, den Ted ist auch gut, wenn sie für sich begreifen, dass sie nicht die Innovatoren sind, wenn die einfach für sich klar haben: Pass mal auf, ich werde hier diesen, ich, ich werd meine Arbeit nicht mehr groß verändern, sondern ich bin einfach dafür da, damit es so bleibt. Damit, damit es, das ist ja auch wichtig, ne? Also es braucht ja auch Kontinuität in der Institution. Es kann ja nicht sein, dass alle jetzt äh, hingehen und sagen: Wir machen jetzt nur noch was Neues und dann sage ich: Ja, aber pass auf, wir haben doch eigentlich noch die, diese Verpflichtung und die eine Verpflichtung oder so, ja, ist mir egal, wir machen jetzt was und gleichzeitig braucht es aber auch die Leute, die halt sagen, pass mal auf, ich habe hier große Lernfälle und ich gehe raus und wenn sich das, die Leute bewusst sind mal und sagen, hey, ich bin, keine Ahnung, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, wenn wir beim Schulkurs bleiben, die Lehrer, die ich am meisten respektieren konnte, waren immer die Lehrer, die aber ziemlich genau auch wussten, wie sie wirken, die wussten, wisst ihr was, ich bin der Lehrer, der hier vorne Frontalunterricht hat und ich habe hier eine Autoritätsperson und die Lehrer, die wussten, hey, ich habe auch einen gewissen Humor oder ich kann das und das gut. Das, das macht halt voll viel aus ne, in, der, in der Auseinandersetzung damit. Weil hm. du auch weißt, wo du dran bist. Rollenkonformität nennt man wie? das bei <lacht> uns. Rollenkonformität. Ja, aber wie oft hast du es eben nicht? Wie oft ja. hast du auch den Punkt, dass jemand äh, reinkommt und sagt, hey, ich habe dieses Amt, ihr habt bitte zu mir zu gehorchen.
0: Also das, was du gerade sagst, das wollte ich eigentlich wohin auch ein, beantworten, mit dem Ernstverständnis. Also ich kann dir nur zustimmen, es hat ja so ein bisschen den Touch von ähm, lasst uns eher Leute kompetenzorientiert einstellen. Also es geht eben nicht darum, ähm, jetzt ne, bleiben wir bei meiner Stelle, eine Studienleiterin für Mediendidaktik einstellen, dass die ähm, vor allem den und den Abschluss hat und dann gibt es so die üblichen, üblichen Phrasen, die überall stehen. <lacht> Cooles Team. Kommunikationsfähig. Oder so 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 belastbar. Genau, kommunikationsfähig wird und <lacht> Computerkenntnisse. <lacht> ja, geil. Ja. <lacht> <lacht> so, sondern dass man eher sagt: Nee, wir, es kann eben nicht jeder alles können. Das ist also wirklich nochmal ein guter Hinweis, genau, dass man die auch entlastet, die haben eben so merken, also für den Bereich Innovation bin ich nicht zuständig, das kann ich vielleicht nicht, ich habe eben eine ganz andere Stärke, genau das ist es nämlich, dass man äh, ganz klar hat, für was man die Leute einstellt und dass man für die Stelle sich ein Bild macht, was muss da eigentlich geschehen und das hat eben wahrscheinlich doch viel mit sehr persönlichen Kompetenzen zu tun, dass zu stehen, bloß die wenigsten Arbeitgeber, also vielleicht so ein bisschen in der Start-up-Kultur oder manchmal ähm, merke ich das schon, dass es mit bestimmten Unternehmen in die Richtung geht, aber in Kirche höre ich das noch viel zu selten. Da wird immer von den Allroundern gesprochen und in alles Können und ähm, unter vorgehaltener Hand hat so jeder so seine, seine Hobbys und Spleens und Vorlieben. Und dazu kann man ja auch ganz selbstbewusst stehen, dass der eine eben die Stärke hat. Ähm weiß ich nicht, äh, wie du gerade meintest, so die Substanz zu sichern und vielleicht sich auch äh, eher hinter Büchern zu vergraben und ganz viel zu publizieren oder ich weiß es nicht. Ähm, und der eine ist eben der so ein Kreativkopf und einer, der vielleicht eher Kurzstrecken läuft. Ich bin jetzt mal, rede mal von mir und nicht so lang erprobt ist und dann aber auch das braucht, dass er ganz viel ausprobieren kann. Also ich merke auch, dass ich... Äh, mich immer nicht wohlfühle, wenn ich da gehemmt werde. Also wenn man mir sozusagen, äh, wenn die Rakete nicht losstarten kann. Das ist für meine Persönlichkeit das Schlimmste, was passieren kann. Und das war immer so meine Erfahrung in der Schule, dass ich immer so mit angezogener Handbremse irgendwie gearbeitet habe. Und das ist hier auf jeden Fall schon mal deutlich besser an dem. hier
1: Ich glaube, das ist auch diese Einstellung, die auch die vertreten ist, dass man Leute zu etwas ausbilden kann, was sie noch nicht sind. Also das, keine Ahnung, dass irgendwie Kirche besteht, Aus Theologen und Sozialpädagogen und dass man irgendwie denkt, dass man die dann für alles ausbilden kann. Im katholischen Rahmen ist das nochmal stärker, finde ich, gefühlsmäßige Wahrheiten jetzt, dass man irgendwie sagt: Okay, wir brauchen Change Manager und anstatt irgendwie Change Manager einzustellen oder einen Theologen, der Change Management einfach richtig gut kann, der sich einfach versucht, man halt denen eine Fortbildung zu geben für Change Management. Und wo ich dann denke, ey, warum. Wenn du Change Manager willst, dann stell die halt ein. Wenn du Fundraiser willst, dann stell die halt ein. Und es bringt nichts da irgendwie das so hoch zu fortbilden. Ne? Außer natürlich jemand sagt, das ist meine Profession. Also ich möchte das richtig gut machen. Ich kann ja, das. Und man sagen, geht so ja. mit dem Flow mit. Ja. So. Das ist immer natürlich das Genialste. Genau. Wenn du jemanden hast, der sagt, hey, ich mache sowieso gute Designs und ich kenne mich da und damit aus und so. Ja, super. Stellenanteil geben und weitergehen. So.
0: Challenge accepted. So mein, Das passt total zu mir. Neulich hatte ich das in so einem Mitarbeitergespräche im AKD es ist immer wieder darum, dass ich ja eigentlich auch nicht dafür ausgebildet bin. Du wirst aber auch keinen Finn in der Kirche, der mega Ahnung von Rahmenlehrplänen hat, schulische Praxis, theologisch natürlich on the top ist ja. und keine Ahnung. Also das findest du in dieser Kombi so meiner Meinung nach nicht. Und da muss es halt jemanden geben, der so immer wieder sagt, ja, mache ich, probiere ich aus, habe ich Bock drauf und kann es auch. Ich
1: glaube, Was man bei, Innovat- in kann- bei Innovationen halt immer vergisst ist, Das muss ja eine neue Art und Weise sein, das zusammenzusetzen. Und ich meine, dass wenn du beigebracht bekommst, wie du das zu tun hast, das nie eine neue Art und Weise sein kann. Das heißt, die Tatsache, dass es eine Ausbildung gibt, etwas zu machen, ist eher eher im Kontinuitätsbereich anzusiedeln. Also weil genau diese Spannung, ich, ich stehe in einem Lernfeld und ich weiß nicht, was ich machen kann, aber ich möchte was machen und ich weiß, was ich an Kompetenzen mitbringe und deswegen bearbeite ich das. Das ist ja genau der Bereich, wo was passiert. Also ich kenne aus meinem Netzwerk, wenn ich mal gucke, die meisten haben angefangen, dass sie einfach gesagt haben, oh, habe ich noch nie gemacht, mache ich jetzt mal. Und das ist diese Lernkurve, die zieht, ne die so, das jetzt, und wenn, wenn ich das jetzt auch jemandem beibringe oder so, dann bleibt das immer genau an der Stelle stehen, wo ich stehen geblieben bin. Weißt du, also die, die machen dann nichts Neues, ne? das hilft vielleicht auch, aber die machen ja nichts Neues, die entwickeln das ja nicht weiter, sondern die bekommen ja etwas mit, was gegeben ist, auch wenn das für sie halt neu ist und wenn das für die auch eine Spannung ist, aber so richtig groß nach außen kann das halt nie gehen über Vorträge, ne? sondern wenn du halt wirklich on the top sein möchtest und vorangehen möchtest, dann musst du die Person halt eben sein, die die, die Grenzen halt sprengt. Und ich glaube, sowas funktioniert halt nicht im Fortbildungscharakter, sowas funktioniert halt nur mit Explorationsrollen, ne? wo du halt sagen kannst, hm. fuck it, ich mach das jetzt mal, mal schauen, was daraus kommt.
0: Hm. Hm. Oh, spannend. Ja, und Film. eigentlich ist es ja, doch auch, halt auch
1: genau gehen. die Art und Weise, wie ich finde, guter Unterricht sein müsste, oder? Also, dass man immer wieder diese Spannungen aufstellt, anstatt zu sagen, hier, es gibt das mal mehr und bei weniger fächermäßig so. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt zerschneiden wir mal einen Menschen und dann darf jeder mal das Organ benennen, was er findet. So, also es darf auch Fakten geben und Faktenvermittlung geben, aber die, die Fächer, die Spaß machen, sind ja vor allen Dingen, wenn du, wenn du für dich selber, oder ich hatte Spaß in der Schule, wenn ich für mich selber erkannt habe, wo das, wo das Feld ist. Und das kann ja auch bei Mathe sein. Ne? Wenn du irgendwie auf einmal erkennst, ach so, krass, das ist die Gedankenwelt, die dahinter steht, logarithmische äh, Ableitungen zu bilden oder sowas. Ne, Das wird da irgendwie abgebildet. Ach so, das kann ich, ne? Und man, man, das sind so die Sprünge im Kopf, finde ich, wo man merkt, ach, das kann ich auch dafür benutzen, obwohl es niemand gesagt hat, dass man es dafür benutzen kann.
0: Ja, damit hast du mir eine, eine grandiose Brücke zur Medienpädagogik geschlagen. Also eben mein als erster Gedanke war, ja, einfach mehr Prosumer sein. Ich weiß nicht, ob der Begriff so bekannt ist. Unter uns Medienpädagogen heißt das halt Produzieren und Konsumieren und ich will ja auch, ähm, quasi im Religionsunterricht oder im Deutschunterricht, whatever, oder in der Jugendarbeit, in der Kirche nicht, dass die ihre Swipe-Funktion perfektionieren auf Smartphone oder die Nutzungsdauer verlängern, sondern ich ähm, will, dass sie was, was, was Neues entdecken, dass sie ja, dass sie sozusagen dieses Smartphone als Kulturzugangsgerät auch wahrnehmen. Und das ist natürlich so ein Punkt, den ähm, Schule wie Kirche, da nehmen sie sich beide nüscht, äh, noch nicht so richtig verstanden haben. Also ganz oft geht es ja um Technik ein, also Technik in den Schulraum bringen oder Technik in die Kirche bringen oder ähm, an die Pfarrerinnen, aber dass wir sozusagen mal richtig so Kulturdebatten führen und nicht so eine Technikdebatten, ähm, das stört mich immens. Also da muss ich mich auch echt immer zügeln, weil da kann ich mich ordentlich erschauffieren, ähm, dass das so eine, so eine so eine Tulifizierung irgendwie in sich trägt und dass man nicht einfach sagt: Mensch, ja, es geht doch darum, dass die. Schülerinnen einfach, ja, selbst, also, dass es einfach ganz, ganz krass konsequent handlungsorientiert gedacht wird und dass man so eben Unterricht aufbaut, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also, es äh, ist immer eine Verzahnung logisch, Theorie, Praxis, aber in Schule passiert das ja noch viel zu selten, dass es ähm, ja konsequent handlungsorientiert ist. Und in der Medienpädagogik oder in Nutzung mit Medien macht sich das halt so krass ähm, bemerkbar oder da wird es so total deutlich, dass das eben dann nur so eine Mini-Facette von Medienkompetenz ist. Wenn ich Beispielsweise bin ich ja immer der Meinung, ja, über Social Media muss man in der Schule sprechen. Also ich muss es, nee, man kann eben nicht nur sprechen, sondern ich kann nur sprechen, wenn ich es ausprobiert habe und ich halt nichts von diesen komischen gefakten Chatverläufen, <lacht> die so irgendwelche ach, ich, und ja, das kann man ja auch mal machen, aber das hilft jetzt nun irgendwie den, den, den Schülerinnen nicht weiter, wenn sie tatsächlich kommentieren, was sie ja auch machen auf TikTok, Instagram und so weiter oder eben eine Nachricht bekommen oder Also Diskussion führen, das das hat alles was mit Kommunikation zu tun und wir lernen zu kommunizieren, was Gedichte angeht oder auch historische Quellen oder ein Bild der Weimarer Republik, aber wir lernen nicht einen Instagram-Post zu analysieren und das ist eigentlich so genau das, was ich will.
1: Oder halt zu merken, wie es so ist. Ich ich meine zum Beispiel, ich gucke im Moment Sommerhaus der Stars damit muss diese Folge relativ... Ach,
0: geil, das habe ich verpasst. Und <lacht> Ich habe schon voll die
1: Bildungslücke. <lacht> ja. äh, siehst du schlimm, äh, das ist kein... Und davor habe ich Social Dilemma geguckt, die Doku äh, von Netflix, wo, wo ja so eine Grundthese ist ja zu sagen, naja, Social Media sorgt dafür, dass wir immer polarisierender werden, weil polarisierend mehr für Interaktionen sorgt. Und mehr Interaktion heißt länger auf der Plattform, heißt bessere Werbeverkäufe. So, Also ganz, ganz grob mal diese These zusammen. Lohnt sich auf jeden Fall, Social Dilemma zu gucken. Und dann guckst du Sommerhaus der Stars und dann merkst du, wie die ganze Dramaturgie, das ist ja ein geschnittenes Format, da sehr viel Content und der wird zusammengemacht und dann hörst du so ein bisschen, was andere Leute von außen sagen und sagen, äh, passt nicht so und du merkst, wie polarisierende Sachen gebaut werden, also wie ge- die genauso initiiert werden, wie die Sachen, die sie gesagt werden, vom Aufsprecher einsortiert werden, damit dieses Rollenbild von, die hat folgende Rolle und steht im Kontrast zu dieser Rolle, ne? also dass, dass das so ähm, konstruiert wird und äh, dann, ich habe da jetzt letztens von einer eine Nachricht bekommen, die kenne ich aus meiner Jugendzeit quasi. Und die ist irgendwie Instagram nochmal auf mich aufmerksam geworden und dann schreibt die mir einen ganz langen Ausführung, warum sie jetzt findet, dass das gemein ist, dass das so und so ist. Und ich denke mir so, okay, ich gucke das als Unterhaltungsformat mit der klaren Ansage. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Das ist einfach total verzerrt. So, das, das ist so geschnitten und so off-text, dass es einfach auf größte Unterhaltung aus ist, dass die sich halt zerfleischen da. So, aber das hat nichts damit zu tun, dass die sich wirklich da zerfleischt haben. Und diese Kompetenz halt vermitteln zu können, warum, warum hält die denn das Shampoo dahin? Komisch. Hast du dich mal gewundert, wie lange hält deine Shampooflasche? flasche Hast du dich mal gewundert, wie oft die Shampoos neue Shampoos vorstellt und einkauft? Also, die, das kann ja nicht im realen Praxis sein. Oder äh, warum, warum ist der erste Satz immer so komisch formuliert, ne? Und das ist so ein bisschen, ich finde, Technikkompetenz in der Schule hat ist sehr analog zu Bewerbungsschreiben in der Schule. Weißt du noch, man lernt ja irgendwie in der 9., 10. Klasse eine Bewerbung zu schreiben. Und man muss ja einfach mal sagen, faktisch ist das totaler Schwachsinn. Weil
0: ich, ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch praktisch totaler ja, Schwachsinn. Ja, es ist veraltet Weil ich finde auch diese, diese, ja, aber auch wie man es dann machen muss später. Ja. Also ich habe neulich, ähm, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, ähm, von einer äh, aus dem Start-up-Bereich, die so eher Schmuck, Berliner Schmuckunternehmen, große Influencerin. Und die hat gesagt, also Leute, ich brauche jetzt den und den oder die die oder die für meine Stelle und äh, spart euch bitte die schriftliche Bewerbung. Ich möchte, dass ihr mir ein Video schickt und dass ihr da reinsprecht, warum ihr für den Job geeignet seid. Und ich fand das so genial, das habe ich vorher so noch nie gehört, und dachte immer, yes, genau da merke ich ja vielleicht auch, ist die Person, ähm, also was wie gibt die sich, ne? Also es geht ja auch gar nicht darum, sich jetzt so perfekt zu verkaufen, aber was für eine Persönlichkeit bringt die eben mit, weil das natürlich immer auch eine Rolle spielt. Ähm die sind wir jetzt aufgekommen.
1: Naja, weil ich, ich sagte, das ist dieses Ach so, genau. Technikverständnis ja, in Schule. Ja, ja. Und du hast es gesagt, es ja. bringt ja nichts, wenn man so gefakte Chat-Verläufe macht und so. Ja, ja, ich könnte ja, ja, da genau. kotzen. Ich könnte kotzen bei diesen ja. ganzen, ah, wir machen jetzt die Weihnachtsgeschichte äh, top, weil jetzt wird das halt nicht, von jemandem langweilig erzählt, sondern jetzt sieht man halt fünf Chat-Nachrichten kommen oder sowas. Ne? Voll cool. Das erste Mal, dass es gemacht worden ist, war von bis zum Essen zu Ostern. Da war es ja innovativ, wenn man das Medium nochmal ausgetestet hat. Und dann hat man halt, peu à peu die Geschichte bekommen. Aber jetzt, was bringt es, was bringt es mir, wenn das die gleiche Geschichte ist, da sind wir wieder bei Inhalt und Medium, ne? Was bringt es mir, wenn es die gleiche Geschichte ist, die gleichen Inhalte, etc., etc. Und äh, ich, ich werde das einfach nur so eine gefaked technische Welt gemacht. So. Also eine Predigt wird nicht besser auf Spotify und ein Gemeindebrief wird nicht besser, wenn er im PDF-Format vorliegt.
0: ja. Ja, ich meine, das ist es kann man ja auch machen. Es ist bloß die Frage, also dann erreiche ich aber eventuell nicht die Medienkompetenz, die ich mir so erhoffe und die ganzen Buzzwords, die aufploppen, Hate Speech, äh,
1: Feminismus, Body Positivity. Ja, genau, also
0: all die die Dinge, ja. die man so meint, vor allem in Schule und Kirche so unter einem Projekttag abzuhaken <lacht> und Referenten einzuladen. Aber wenn ich möchte, dass äh, sich Heranwachsende, die ja irgendwann so alt sind wie wir, auch angemessen artikulieren können. Äh, demokratische Prozesse eher stärken als schwächen, dann muss ich sie eben leider auch auf diesen Netzwerken, nee nicht leider, dann muss ich sie da eben begleiten und dann muss ich da auch reingehen. Und das ist ja auch die Chance, dass ich da als Pädagogin, und ich finde, das muss halt ein Pädagoge, das können ja Pfarrer wie auch Lehrerinnen sein, immer wenn sie mit Heranwachsen zu tun haben, dass sie da auch tatsächlich fähig sind. Also die müssen sich dann dort auskennen und das Schlimmste ist immer, wenn man quasi über Social Media spricht, aber dort sich nie wirklich bewegt ja, hat. Dann haben die immer so, Und dann auch schon so ein Urteil fällt. Ich,
1: aber ich, ich meine auch bei diesen Techniksachen, man ist ja nie auf deren Höhe. Das muss man sich auch mal klar machen. Also wenn ich auch mit Schülerinnen und Schülern arbeite, ich bin ja immer in der Technik nutze den hinterher. So, ich, bestimmt kann ich manche Sachen besser als die. Keine Ahnung, ich kann programmieren. Ich glaube, das können jetzt nicht so viele die da sind, aber da ist bestimmt ein Crack dabei, der mit Photoshop viel besser kann als ich oder der schon einen Twitch-Streaming-Kanal hat etc. Und ich glaube, dass die Kompetenzen in der Zukunft halt nicht die Kompetenz ist, eine Technik besonders gut zu beherrschen, sondern das ist ja reine Übung. Also wenn du etwas lang genug machst, dann wirst du etwas besser können. Wenn du lang genug einen Tisch hobelst, irgendwann kannst du den Tisch halt richtig gut machen, sondern dass es darum geht, genau diese Früher hat man das Transferleistungen gesagt, also das, diese Einordnung, dass man auch eben sagt, hey, ich gucke Sommerhaus der Stars, pass mal auf, ich erkenne hier gewisse Muster wieder und ich kann mit euch über diese Muster reden und dass das auch relevant ist für die Leute, dass man eben nicht sagt, hey, ich muss das nicht wissen, ne? ich muss nicht ich muss nicht ähm, der beste Instagram-Nutzer sein, aber ich, ich kenne diesen Content und ich arbeite mit euch daran, was machen wir denn mit diesem Content, wieso passiert ja. das so, ich erkenne Muster genau. und so.
0: Nee, das ist ja, also das ist aber ein Element, klar, also dass gerade so die technische Ebene da auch noch häufig sehr defizitär ist. Aber was anderes eben, wie du gerade schon gesagt hast, ja die Stärke von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, dass sie einen gewissen Gesprächsrahmen aufmachen und den auch leiten können und Gesprächsanlässe schaffen. Und also ich finde das immer schon gut, das ist immer so der erste Satz, wenn ich zu einem Workshop als Referentin eingeladen werde, wo es jetzt um Social Media geht, dass sie sich schon mal auf die Schulter klopfen können, weil sie sich für die Medienwelten der Heranwachsen interessieren. Weil es ja tatsächlich so traurig ist, dass das ja leider nicht äh, selbstverständlich ist. Ähm, die hören ja tatsächlich, ähm, reflektieren sich ja selten auch in ihrer eigenen Medienbiografie ne, und haben ja meist ähnliche Sachen auch erlebt. Ähm, und das... Was aber eben ganz wichtig ist und was ich auch ähm, ganz häufig bei mir merke, weil ich auch denke, das fehlt mir halt einfach in meiner Prägung. Medienkompetenz f- hat keinen Sitz gehabt in Schule und Familie, dass man so so ein verantwortungsvolles ähm, eine verantwortungsvolle Nutzung tatsächlich erlernt. Das hört sich jetzt so ein bisschen ja, da bin ich raus. an, aber <lacht> ja ja, ich, ist ja und auch, und so. Ja, ja, aber zu wissen, weil wir es eben alle nicht gelernt haben. Das ist aber genau das Ding. Ich ja auch nicht. Und ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und das ist ja genau das Problem, dass wir jetzt 2020 vor der Herausforderung stehen, dass wir das Heranwachsenden beibringen sollen und es selber eigentlich so minimal nur Medienkompetenz Gerade was so eigenen Medienkonsum angeht. Aber ich meine, das schon mal allein aus zu reflektieren, ist ja vielleicht schon mal ein Mosaikstein. Ne? Also ähm, auf jeden Fall sollte ich mit mit den Kids irgendwie äh, tatsächlich sie dazu animieren, Mitgestalterin zu sein. Und ich nehme jetzt nicht so wahr, dass das so verbreitet ist. Also klar gibt es so vielleicht ein paar Nerds und so die Minecraft-Community, aber das ist ja auch so, ein, so eine Teilkompetenz, die sie dann haben. Ne? Sie haben so dieses kritische Reflektieren oder eben auch ähm, beurteilen können oder auch, ähm, ich finde das immer ganz wichtig, einfach auch so Rollenstereotype zu brechen in dem Alter. Das ist einfach nicht... Also es ist tatsächlich sehr unbekannt für Heranwachsen. Und da kann man eben eine neue Facette in den Unterricht mit hineinbringen. Das kennen sie so erstmal nicht. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Accounts irgendwie auf TikTok und Instagram, die sie vielleicht ein bisschen ernster nehmen, als wenn ich sage, brecht eure Rollenstereotype oder überdenkt eure eigenen Rollenvorstellungen. Natürlich lassen sie sich dann eher von so einem Instagramer animieren und denken dann vielleicht einfach auch über sich selbst nach.
1: Ich finde es auch aus der eigenen Biografie gesprochen, nochmal wichtig, dass man ernst nimmt, wie die Leute selber darüber urteilen, was ihr Konsum ist. Also, ich mache ein Beispiel auf. Ich habe Counter-Strike gezockt, schon immer. Counter-Strike seit Beta 6, also wie alt war ich da? Acht oder so. Jenseits von FSK. Ich habe ganz genau mitbekommen, wie diese erfurt amok wie diese, mm. die Debatte darum ging und dann auch bei uns, oh, wie, ihr spielt Counter-Strike, oh oh oh, mm. schwierig, schwierig. Aber Counter-Strike hatte immer einen ganz starken sozialen Charakter, weil man es dann irgendwie, ich hatte drei Geschwister, dann hat man es mit denen im, im Haus lahm gespielt, mit Bots so, das war irgendwie besonders. Dann haben wir, äh, dann haben die Lahm-Partys organisiert, ne, mit 16 Leuten, wo man sich da mal getroffen hat, das war besonders und die Nacht durchgemacht, ne, und anstatt irgendwie durchzusaufen, wurde da halt Gezockt so. So einer warst du also. Ja, und ich habe nie, äh, ich, ich war ja noch zu klein, ich habe eine Lernparty mitbekommen, glaube ich, einer oder zwei, und danach ja mit Freunden dann schon, dass man aber so vierer lernt. Hm. Aber ganz viel sozialer Charakter hatte das ja auch immer, ne? Und äh, hat es auch heute noch, also. Eventuell habe ich mit Beginn meiner Magisterarbeit, mit dem Schreiben meiner Magisterarbeit, wieder angefangen haben, Eventuell. mehr zu zocken. <lacht> und es ist halt super spannend, weil ich halt so zwei, drei Freunde habe, mit denen ich halt spiele. Und ähm, das sind sehr, sehr gute Freunde. Und seitdem ich mit denen zocke, habe ich einfach wieder mehr Kontakt, weil du rufst ja nicht an und sagst, hey, wie war heute dein Tag? Ach so, ja schön, fünf Minuten telefonieren. Aber du sagst dann, hey, komm, wir spielen eine Runde. Und dann telefonierst du mit der Person hörst du so ein bisschen, was so der Tag ist und bist nach 15 Minuten wieder raus und alles gut und du hast halt viel engere Kontakt, also krasse soziale Dimension. und was mir damals nie aufgefallen ist, ist halt der Gewaltaspekt von dem Spiel, weil der für mich auch nicht relevant ist, also weil das für mich in meiner Reflexion schon immer auf dem gleichen Niveau wie Schach läuft, also du, das ist ein Taktikspiel, du hast gewisse Positionen zu besetzen, du musst schneller sein als der andere und dann stirbt diese Pixelfigur, aber das ist halt genauso wie ich, ich schiebe jemanden aus dem Schach raus und das spritzt ist halt eher der Trefferindikator. Also dass du sagen kannst, ich mm. habe nicht daneben geschossen, ich habe getroffen, okay, ich kann das doch mal machen.
0: Also dann würdest du quasi auch so sagen, wenn jetzt auf deine ballerspiel taktik schaust, dass das sozusagen ähm, also Verbote ja auch nichts bringen, das höre ich ja auch ganz oft. Also Computerspiele waren ja so 90er, ne? so die Verbote, die ausgesprochen wurden und auch kriminalisiert wurden. Ja, ja, und jetzt sind, ist es ja so TikTok sehr gern ähm, und äh, Datenschutz auch gern, die Keule, die geschwungen wird. Und ich verstehe das immer gar nicht. Ich denke dann immer so, Leute, ja, das könnt ihr alle auch gern blöd finden oder nicht geeignet finden, aber das bringt euch jetzt im pädagogischen Kontext reichlich wenig, weil Verbote nun mal einfach nichts bringen. So, sondern guckt einfach, dass ihr, ähm, und da muss ich mich selber auch also, ich nehme mich da auch selber mit ins Boot, weil natürlich versteht man auch nicht alles, was die Kids von heute machen. Und man hat, findet auch manches einfach lächerlich oder albern. Ähm, und um sich da zu reflektieren zu sagen, es, ist, es geht erstmal ums Verstehen. Da helfen auch Studien. Also, klar kann man auch Schülerinnen fragen, aber es hilft ja auch ein bisschen so eine wissenschaftliche Verortung. Und dann einfach zu gucken, wie kann ich denn jetzt einen konstruktiven Umgang anbieten? Weil sie nut- nutzen es ja eh. Ja? Also, sie nutzen halt TikTok und äh, was ich. Sie nutzen auch Social Media, wenn man in der Schule nicht drüber spricht, dann findet halt dieser Diskurs nicht statt. Und wenn ich das aber in einem geschützten Rahmen, der ein Konferunterricht oder ein Schulunterricht ist, sollte er jedenfalls sein, weil er angeleitet ist, dann kann ich ja da tatsächlich einen Passwort, Vorsicht, Mehrwert äh, erreichen. Weil sie sich einfach ganz viele Fragen so natürlich nicht stellen. Also es ist... Natürlich vor allem eben dieses Konsumieren machen wir uns nicht vor, ja. Und dafür sind eben wir Erwachsene zuständig, ob nun Eltern oder Pädagogen, dass wir von diesem Konsumieren immer so ein bisschen wegdenken. Und das kann ja, das ist ja das, was auch Spaß macht. Also ähm, ja, die eigene Kreativität zu entdecken. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal von Fotografie ausgehe, was ja noch das ist, was nicht so unter Beschuss steht im Unterricht, also Fotopädagogik allein, das ist ja schon so ein für mich so eine geile Erfahrung, wenn ich im Urlaub bin und mich mal irgendwie vom äh, Familie loseisen kann und mal so, eine, so einen Tag alleine in der Stadt unterwegs bin und durch mein Smartphone die Stadt aber noch mal viel besser wahrnehme. Es ist eben nicht, ich spiele auf meinem Dattel auf meinem Smartphone rum, sondern, die nee, ganz im Gegenteil, ich nehme die Stadt viel besser und konzentrierter war, ähm, nehme mich als Künstlerin wahr, weil ich dann die Fotos noch so ein bisschen verfremde oder mit Perspektive spiele und mit Licht. Und das finde ich eine ganz tolle Selbsterfahrung. Also diesen, diesen künstlerischen, ähm, ja, diese künstlerische Dimension ist vielleicht auch so das, was mir einfach sehr wichtig ist. Da hat ja so jeder Medienpädagoge wahrscheinlich sein Splin und ich finde halt, ja, Kunst oder sich als ähm, künstlerische Gestalterin zu verstehen, total spannend und eben auch jetzt für religiöse Bildung total passgenau. Aber ich finde auch nochmal klar zu haben, dass eben auch der
1: Wert der Jugendliche, wie sie das reflektieren, ein Bestandteil ne? Also Mit dem Beispiel Counter-Strike, so, ich hatte diese Gewalterfahrung überhaupt, das war total irrelevant. Jetzt habe ich aber nochmal mit Google Stadia, mit einem, mit einem, äh, wo man neuere Spiele halt gut spielen kann. Ich habe keinen krassen Spiele-PC. So, und dann habe ich nochmal Tomb Raider gespielt. Das letzte Mal, als ich Tomb Raider gespielt habe, war das noch irgendwie so fünf Polygone auf zwei Beinen, wo man dachte, das ist die krasseste Grafik der Welt. Und dann habe ich ja, das ist ja gar nicht so gefährlich. Ich kennen nur den Film. Ja. <lacht> Ey, und dann spiele ich das Spiel und das ist richtig cineastisch aufgebaut und, und stellenweise sage ich mir so, Alter, wie brutal ist es denn geworden? Was denn, was denn da passiert? Ne? Und auf einmal nehme ich jetzt als 30-jähriger Mann diese Gewalt in Videospielen anders wahr. So, das hat sich natürlich optisch verändert, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist nicht, das ist nicht, dasselbe, weil ich viel mehr als Fremdkörper auf dieses Spiel drauf gucke und gar nicht damit gewachsen bin. Also ich bin nicht mit dieser Tomb Raider-Reihe gewachsen oder sowas. Ich bin, ähm, Das ist jetzt einfach meine Außensicht, weil ich jetzt neu da einsteige, weil ich 30 bin. Und und bei dem anderen bin ich halt mitgewachsen und ich habe das schon immer so gesehen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, bei TikTok oder bei solchen Sachen oder bei Datenschutz den natürlich auf der einen Seite zu sagen, pass mal auf, es gibt ein Gewaltpotenzial, das ist wenn du, äh, ich kann mich auch tierisch manchmal darüber aufregen, wenn ich verliere, so, also es gibt Gewaltpotenzial also es gibt Emotionen frei und es tut auch gut, danach Sport zu machen und so und das nicht zu machen ähm, und es gibt, äh, Datenschutz ist relevant und die Frage nach, wo gehen meine Daten hin? Es ist so sinnvoll, dass alle Daten in die USA gehen oder nach China gehen oder nach Russland gehen und so. Aber auf der anderen Seite wahrnehmen, naja, wie sehen die das denn? Also wie stehen die zu ihren Daten? Wie stehen die zu ihren Persönlichkeitsprofilen? Ja, was, so? was wollen was die da? Was überhaupt ja.
0: daran? Also das sind ja so die Motive, die wir Medienpädagogen versuchen zu erforschen. Also welche Motivation steckt dahinter? So, und dann ist es ja schon erstmal gar nicht zu verurteilen, weil dann hat man sich so ein bisschen auf den Weg gebracht. Und ähm, also ich zum Beispiel finde, TikTok ist halt eine Mini-Playback-Show. So irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Gab es mal eine sehr etablierte Show bei RTL oder keine Ahnung, vor 20 Jahren. Also es ist so vom Selbstausdruck her oder von dem, was man da macht, jetzt gar nicht ähm, so neu. Es also gehört vielleicht so ein bisschen zum Menschsein dazu, was man dort tut.
1: Im OMR-Podcast haben Sie mal gesagt, die, äh, TikTok ist so ein bisschen die... Digitalisierung von Comedy, während Instagram mehr die Digitalisierung von Bildern war, von, also von Fotografie, mm. von Kunstformat Fotoästhetik ja. und YouTube ja. die Digitalisierung von Videoästhetik, ist äh, TikTok mm. äh, die, die, die Comedy-Plattform geworden.
0: Ja, Auf jeden Fall mehr als die anderen. Auf jeden Fall mehr,
1: man merkt es auch. Paul, was würdest du sagen, ähm, jetzt haben wir wir ein breites Fass aufgemacht zu religiöser Bildung und Medienbildung und nochmal gesagt, was so wichtig ist und so. Wenn wenn du jetzt Hm. Handhabe nochmal mehr hättest, was würdest du sagen, ist der Punkt, der für Kirche in Zukunft da relevant ist oder dem Wunsch, den du da hast?
0: Also also gerade aktuell… wäre ich halt dafür, dass man tatsächlich äh, im Bereich digitale Kirche, eben den, die Art, wie wir Glaube leben oder Kirche leben, dass das nicht ein Digitalisieren ist von der analogen Kirche, ähm, sondern dass wir tatsächlich eben, das, was ich vorhin schon mal hatte, diese diese Kulturdebatten auch tatsächlich führen, dass wir, ähm, dass wir mehr agieren, als immer nur reagieren. Also ich nehme das tatsächlich war, dass man sich sicherlich in manchen Landeskirchen schon so ein bisschen auf die Spur bringt. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema digitaler Kulturwandel und dass man ähm sicherlich auch Stellen initiiert, aber dass man das in der Breite so tut. Also darüber ganz konkret zu sprechen, was verändert das oder was hat das überhaupt schon in unserer Kommunikation verändert? Wie muss ich jetzt neue Stellen ausschreiben und so weiter? Das nehme ich überhaupt nicht wahr. Das würde ich mir enorm wünschen, dass Institutionen, also Kirchen, da viel mehr auch ähm, sich als Agierende wahrnehmen, dass sie Digitalisierung mehr gestalten. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, was so in die Richtung geht, ist tatsächlich in meiner Landeskirche, Das das Diskurslab von der Evangelischen Akademie zu Berlin, mache ich gern Werbung für. Ähm, Die sind ein bisschen in der Corona-Zeit untergegangen, weil sie da sich gegründet haben. Und die machen das nämlich. Die Gucken sozusagen in die Social Media Accounts rein, also in alle Portale, wie wird da diskutiert. Da geht es viel um Antisemitismus und Antirassismus, bieten Online-Seminare an, sind so die Nachfolger von Netzteufel. Das kennen vielleicht ein paar von euch, die ja auch so solitär in der gesamten IKD waren. Und das Projekt ist abgewandelt und breiter aufgestellt, wird jetzt quasi fortgeführt und das ist für mich... Etwas, wo man sich den Raum nimmt, wo man erkennt, selber Digitalisierung zu gestalten und eben äh, auch thematisch zu gestalten, nicht nur technisch zu gestalten, sehr, sehr fundiert zu gestalten. Und das ist so ein, sind so so Bereiche, wo ich total gern mitmische. Also, ähm, wo ich mich, wo ich auch mit denen jetzt sozusagen ein paar Projekte zusammen mache, weil das mir total entspricht und wo ich denke, Mensch, das müsste es einfach öfter, öfter geben. Mehr Macherin sein und nicht immer nur, So, nach zehn Jahren reagieren.
1: Das ist auch etwas, was was ich immer sehe, wo ich mir denke: Hey, es geht doch, wenn es um Digitalisierung geht, geht es nicht darum, dass ihr in einem digitalen Kanal zeigt, wie ihr betet, sondern es geht darum, was ist eine digitalisierte Form von Beten? Was bedeutet das? Was bedeutet das in einer Welt, wie wir sie leben und wie gesellschaftlich ist, wo Informationen frei verfügbar sind, wo wir Unmittelbarkeiten haben? Dass es gesagt hat, wo wir partizipativ sind, wo wir stark aktuell sind, wo wir immer auf Bühnen gehen, wo wir unmittelbar den Content haben. Was bedeutet das in dieser Zeit zu beten? Und dann nicht einfach nur, okay, wir filmen das halt ab und stellen das digital, wie jemand betet. Genau,
0: genau. Das ist ist aber tatsächlich Standard. Also es ist einfach mal noch die breite Masse. Livestreaming in der Corona-Zeit, würde ich mal sagen. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht. kritisieren, aber ich meine einfach, dass der Grund davon ist, dass wir diese inhaltlichen Debatten eben nicht führen. Also auf breiter Ebene, gab es schon irgendeine Landeskirche, die mal gesagt hat, so vom äh, Vietrofsgräber <lacht> bis zum äh, Bischof äh, unterhalten wir uns jetzt einfach da, darüber, was Kultur der Digi- Digitalität heißt und wie wir Glaubenskommunikation, das, was der dein, dein Bereich vor allem ist, wie wir das zeitgemäß ähm, ändern müssen und Letztendlich ist ja die Digitalität auch nur ein Verstärker. Also ich kann äh, vorher gute politische Arbeit machen und mache sie aber durch Digitalität besser. Ja, aber jemand, also im Umkehrschluss, jemand, der ähm, wenig Interesse an seiner Gemeinde oder an Partizipation hat, der wird das auch nicht machen, wenn er einen Social-Media-Kanal hat. Oder wenn er streamt, dann geht es halt um ihn. Aber für mich heißt Digitalität halt wirklich streng gedacht, öffnet euch für andere Meinungen. Ähm, Ja, lasst sozusagen, ähm, auch, also ermöglicht sozusagen auch Teilhabe. Diskutiert mehr, weil das ist das, was was Social-Media versucht hat, zu initiieren, dass sich Menschen verbinden und dass die Meinungen sich auch verbinden und dass das nicht so einen parochialen Fokus hat, jetzt in, in, auf Kirche bezogen.
1: Und ich glaube auch mit dem, was du gesagt hast, ist auch der Punkt, wo ich immer denke, ja, deswegen bringen halt auch nicht, deswegen ist diese Ausrede mit, ja, aber leider habe ich noch nicht keinen Stellenanteil dafür, der das macht und ich brauche sowas. Ich finde, das ist die größte, Selbstlüge, die man halt setzen kann. Also bestimmt gibt es die Fälle, wo es so ist, wo jemand überarbeitet ist und der braucht irgendwie die Zeit, aber ich kenne kein Projekt, was dadurch entstanden ist, dass ihm Stellenanteile dafür eingeräumt wurden und dann zu sagen so ja oh, jetzt jetzt wenn ich das mal machen darf dann mache ich das sondern das, man braucht diesen Antrieb für sich ne dass man halt sagt so ich habe Bock das zu machen weil sind wir ehrlich diese Stellenausschreibungen sind eh so weit wenn da steht mit Jugendlichen arbeiten dann steht da nicht mit Jugendlichen arbeiten aber bitte nur in dieser Einrichtung ne? so sondern ich kann auch mit Jugendlichen eben auch über digitale Kanäle arbeiten. Und ich kann ja auch eine digitalisierte Arbeit machen, ganz analog, so, indem ich halt achte, wie Sachen funktionieren, so, und was Bedürfnisse Ja, das ist richtig,
0: also es geht in beide Richtungen. Selbstreferenziell zu reflektieren, also sich genau zu überlegen, ist das jetzt eher eine Ausrede, warum ich was nicht ausprobiere? Aber natürlich auch in Richtung der ArbeitgeberInnen, die natürlich irgendwann dann schon sich so ein bisschen entscheiden müssen, was ist der Fokus. Weil bei mir ist das tatsächlich ja auch so, dass ich denke, ja, ich mache es, weil es meinem Kommunikationsverhalten auch entspricht und eben Fortbildung stattbildet. Aber es sind eben versetzte Räume, die hat jemand anders vielleicht woanders. Und es ist eben eine bewusste Entscheidung für diese Räume. Und das muss man als Arbeitgeber irgendwann dann auch im Zweifelsfall tragen.
1: Zum Abschluss, wenn jetzt jemand anfangen möchte und was machen möchte, was, wären so, was wäre so dein Top-Tipp, den du mit auf dem Weg gibst?
0: Ja, auf jeden Fall nicht darauf, also hoffentlich in Strukturen sich wieder zu finden, wo man nicht durch zehn Anträge was machen muss <lacht> oder durch zehn Gremien, sondern kurze Wege, dass einem ein großer Vertrauensvorschuss auch gewährleistet wird, das zu machen und auch Dinge falsch zu machen. Das finde ich total wichtig zu sagen, dass es Viele haben ja Angst davor, sich auch zu blamieren oder ähm, sich abzusichern, wie sie sich irgendwie äußern. Und äh, ich finde, das gehört dazu, dass man sich vielleicht auch manchmal falsch äußert. Ähm, Und ich finde, das darf kein To-Do-Punkt auf der Liste sein. Also ich. Ich sage auch einmal zu den Teilnehmenden, ihr müsst nicht auf Insta sein, also ihr müsst darauf Lust haben, es muss eurem Kommunikationsverhalten entsprechen oder eurer Neugierde eben für diese Zielgruppe, Heranwachsende und dann passt das auch so also ich finde das sind so die wesentlichen zwei sachen die man ähm, für den start braucht dass man für sich erkennt wo ähm, entspricht das vielleicht auch so ein bisschen meiner neigung es gibt ja eine große vielfalt in der digitalisierung und in der medienpädagogik und auch in der glaubenskommunikation wo sich glaube ich jeder so ein bisschen wiederfinden kann der eine ähm, hat schon immer gern fotografiert dann ist sozusagen ähm, zur fotopädagogik und zu instagram der weg vielleicht nicht weit ähm, der andere arbeitet gerne mit Texten und so weiter. Also ich, ich glaube, wenn man so ein bisschen auf sich selbst schaut, was einem auch ähm, liegt und was einem Spaß macht, dann ist es eigentlich eine sehr kurze Brücke, die man gehen muss, um auch Digitalisierung aktiv mitzugestalten. Und ähm, das, was man immer hört, einfach vor allem machen, reflektiert machen.
1: Paula, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für deinen Input zur, zur Schnittstelle von religiöser Bildung und medialer Bildung. Das war mir eine Freude. Ähm, dann bis demnächst mal.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung, Midi. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.